0: En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, 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 utópico an an antropólogo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la Bitácora Antropológica, episodio 24, temporada 4. Eh, pues este es el cierre de la temporada. Es un episodio, pues todos son especiales, pero digamos, este tiene un, un valor singular porque es con un queridísimo amigo, un queridísimo profe, un cuate entrañable de, de la FESA Catlán, el buen Alejandro Juárez Esquivel. Y bueno, ustedes van a ver cómo eh, esta charla es singular, digamos, ¿no? es una, es una, a diferencia de... Bueno, todas son diferentes, pues, pero, pero esta, esta charla tiene esta particularidad que, que tiene el propio Alejandro. Alejandro es un referente de la Academia Sociológica en, en la Fesa Catlán, pero siempre es muy grato platicar con él, es muy, muy sabroso, muy rico conversar con él, porque nos lleva como a viajes mágicos, místicos, musicales, y no es, no es exageración esto de musicales. Hay una pregunta que tiene que ver con la sociología en, este, en esta charla y Alejandro va tejiendo, va amarrando su respuesta con una serie de elementos como los Beatles, los Rolling Stones, su infancia, su recuer los recuerdos en el taller de su papá, eh, el 68, la política, el, el peje, todo esto va como construyéndose en lo que al final va a ser una respuesta. Yo les invito a que, a que vean digamos, toda la entrevista y encuentren al final de, de la misma esta respuesta no solo a la pregunta inicial, sino también a, a lo que él considera que es la sociología. Y creo que este episodio es un ejemplo de lo que hemos venido haciendo en la bitácora porque pues hemos hablado de la que de la sensibilidad, de la cultura de las mujeres, del cuidado, de la violencia sobre las mujeres, de las prisiones, del barrio de Tepito, de la calle, de Atenco, ¿no? del conflicto en Atenco, de este, los sindicatos, del CEU, del CGH, de este, los vendedores de tenis en Tepito, de la cultura y los murales, de los, este, no sé, que más ahorita rápido se me viene, me viene a la mente de, de, la, de la cuestión urbana, de la creación de los objetos, con artesanos, con artesanas, con las hartas artistas, con eh, el Mastuerzo, con Carlitos Avilés, con alan Derbez, ¿no? Músicos, con los propios compañeros de Acatlán que también le meten a la música, ¿no? el H. Velasco, no quisiera decir nombres pues, ¿no? Pero este, más bien como los temas, ¿no? Sobre la música, la batería, el hip hop, eh, andar ahí rapeando, eh, no sé, la poesía. Todo eso, pues es este entramado de lo que somos. Y creo que un poco se asimila o tiene mucha semejanza con, lo, con la respuesta de Alejandro que Alejandro nos da. Insisto, a una sola pregunta que se le, que se le, que se le hizo. Hay ahí un, un dialoguito, pero básicamente es una pregunta y sobre esa pregunta se va tejiendo toda esta estructura que termina siendo una gran respuesta a muchísimas preguntas que podemos hacernos sobre la sociedad Insisto, es una plática muy sabrosa, muy rica, que no tiene desperdicio de principio a fin. Gracias a todos los que han, y a todas las que han participado en la bitácora antropológica, los que nos han escuchado. Creo que vamos a tener tiempo para hacer una quinta, y entonces algunos podremos participar de una manera diferente en la bitácora, no solamente como escuchas. Gracias, y hasta la próxima. Ahí se ven. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el episodio número 24 de la bitácora antropológica, y pues como para cerrar con broche de oro... Estoy con uno de los profesores más entrañables y yo creo que sim, este, representativos de la sociología en Acatlán. Él es Alejandro Juárez. Alex, ¿cómo estás? Buena tarde, noche de, de abril, muchachos. ¿Cómo estás también? <risa> Buena tarde, noche de abril. Como ustedes ven, vamos a tener una charla. Los que lo conocen van a ver, es una charla súper chingona que vamos a traer con el Alex y los que no lo conocen me debe lana, sí, sí. Me debo lana. por eso estamos o sea, medio pagando aquí con este rollo me está pagando su karma van a ver por qué escogimos platicar con Alex en este final de temporada Alex, ¿por qué estudiaste sociología cabrón? por accidente
1: a ver, cuéntanos yo desde niño una vez me cayó un diccionario de la luz que compraba mi papá, compraba eh, el Diccionario luz y le daban de regalo tres textos especializados de Diccionario luz. Uno era de psicología, otro era de ortografía y uno tercero, muchachón, era de cine. Entonces, una de las peculiaridades... De formación perceptual tiene que ver con mi infancia. Mi papá arreglaba radio y televisión y tocadiscos y tenía un taller personal. Entonces, la peculiaridad es que en los años 60, la casa, el trabajo, era un lugar de recreo, mi pupitre para hacer tareas, era el banco del taller donde hay estaba mi papá, porque que, estábamos ayudando a que cuidando el taller mientras se iba. Y me creé al interior del taller de mi papá. Entonces, has de saber de que los medios que ahora llamamos de comunicación y que nosotros llamábamos instrumentos para arreglar, la radio, los tocadiscos, la televisión, estaban encendidos todo el día. Alguna vez vi uno de los talleres. Sí. Y una de las peculiaridades es que de niño absorbes de forma inconsciente todo lo que está en tu alrededor. Y uno de los... para no irme a otras... De, de hecho, sí influyen en mi, en mi vida presente y madura. Este, yo no puedo vivir sin música. ¿sí? Es decir, el, el radio para mí es una compañía permanente. ¿sí? Ya, pa, ya sea para noticias... Y, y, y ya sea para música. ¿Qué escuchaba tu jefe? Acá, en tu casa uh, que escuchaba uh, bolero, años 60. Este nosotros somos el entorno de la radio. La radio es nuestro escenografía auditiva, nuestro, nuestro soporte auditivo, el lugar en donde enfrentamos nuestras desdichas y nuestra felicidad está dándonos vuelta en forma de música este, en los años 60, mi padre eh, eh, nacido en los 20 eh, eh, cuando yo recuerdo nací en el 59, entonces mi infancia son 60 y en los años 60 existía mucha reproducción de tocadiscos y era una condición de la herencia de los 50 la sonora matancera, estaba la santanera en su pleno apogeo, estaba Bienvenido a Garanda, es decir, esto, toda la música afrantillana y cubana de aquel tiempo estaba, estaban los tríos. Es como voz, música del barrio de ese entonces, de lo que se escuchaba México. Y la Ciudad de México, tú escuchas... Ahorita van a cine? ver cómo,
0: eh, este, no nos estamos yendo para el monte, sino es como una vorágine todos a regresar a la sociología después de la música. O sea, el Ale nos va a llevar por la música para terminar en el cine y la sociología. Van a ver. Seguimos, seguimos con el mismo rollo. Este, la zona de Santanera, todo este rollo tropical. ¿No? Se es, Alex?
1: ¿No? Perdón por la interrupción. No, no, no. De hecho, yo creo que la cultura son oleajes perceptuales. Es decir... Es? Eh, son oleajes de sonidos. Y suave, y suave. Vale. De hecho, yo creo que la radio y la música en términos de su emisión son oleajes que te vayan. y, y, y tú nada sobre ellos. ¿Sí? Este, las, eh, los fantasmas que nos rodean vienen del cine. ¿Sí? Eh, uno se hace cinéfilo en la medida en que ya no piensa en ideas sino piensa en imágenes ¿Sí? eh, ¿y con la música
0: te lleva ideas?
1: la, la, la música wow. es emoción y la emoción se hace imagen y la imagen eh, se hace narración yo por ejemplo, hablando con los muchachos cuando estamos viendo mm -hmm. con, uh, géneros musicales de Latinoamérica este les cuento que um, eh, cada uno de los géneros musicales tiene que ver con la historia person bueno, la historia colectiva de cada pueblo ¿sí? el blues, el country, el rock su tradición protestante sus momentos eh, de, de desdicha ¿sí? la, eh, la depresión los cantos de blues, sí, la opresión, la, de los la, la, la opresión, este, la narración rancherita a la manera eh, norteamericana de los de la música country, ¿sí? de hecho, eh, no sé, estoy hablando muy chilango, pero creo que los gringos de, 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 eh, escuchan mus, mucha música mexicana. Y nosotros escuchamos mucha música gringa. De hecho, cuando estaba yo leyendo El laberinto de la soledad, la confrontación de México con el mundo es México con Estados Unidos. Es un texto. Es el, el espejo en el que nos reflejamos, ¿no, Alex? Pero es, bueno, regresando bueno. un poco a la música,
0: cuando te conviertes en rock and rollero, Carlos? Porque estabas oyendo de ahí boleros de, de
1: forma natural, no. La, la cosa es de que ¿Cómo te dije? ¿Cuándo se volvió popular el rock and roll? Si el popular era... Sí. Este... A ver, Entonces, es que fue, fue la transición. Es la música de los adultos, que a mí me gustó mucho, porque no, has de saber que en el Distrito Federal eh, somos muy buena audiencia y tenemos muy buenos músicos eh, okay. y, y, y tenemos referencia aún con la televisión comercial. Fue la que creó Patria Auditiva Sí. Este eh, vinieron los años 60 te y, lo pregunto por lo del el espejo de los
0: gringos porque ese es ya como la, o sea, la
1: de hecho la, la todavía la, todavía, pum, todavía en los años 60 educado por mayores cuando me llegó la música de los Beatles venía precedida de adjetivos como esos pinches greñudos ¿Eh? <risa> Este, deberían de cortarles el pelo pero sin embargo era una música, era un ritmo era una evocación que, que sin demeritar la música de los sesentas ¿sí? era mucho más serios ¿sí? mucho más protocolarios ¿sí? hasta para sacar a bailar a las chavas tenías tú que ir acá caminar, donde estaban sentadas en las siestas y le pedías chance de, de bailar. En los años 60 es más bien un recreo, ¿sí? en donde de repente está, te levantas y empiezas a bailar solo y ya de repente hay como 10 bailando. Es decir, es una espontaneidad que se contrasta entre el ritual eh, 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 rural capitalino, ¿Sí? y la explosión de los años sesentas yo lo que recuerdo de niño era escuchar la música ya cuando estaba apagada la luz con mis hermanos atentos escuchando de una manera asombrada, y yo también entré por ahí eh, un día en la vida de los Beatles lo que primero que viste fueron los Beatles pero pues es el recuerdo más claro no los Rolling, los Beatles. Los Beatles, no. Los, los Rolling, lo, los Rolling, los Rolling, Stone tenían la peculiaridad de que siempre se oía a mediodía. Los Rolling, en mi caso, este, era cuando pasaban en, cinco, en, en radio 590. La cantera la pantera. La pantera, la pantera eh, pasaban este, eh, la parte confrontativa, más maciza, digamos. Eh, la parte... Eh, eh, que estaba mucho con los movimientos sociales de la época. El, eh, queremos revolución y la queremos ahora. ¿sí? Este, los Beatles eran más bien un tipo de música, sí, de vanguardia, pero muy amigable. ¿sí? De hecho, eh, tenían la peculiaridad de ser muy agradables. Yo estaba escuchando que los Beatles tenían. Un, antes de ser un grupo, porque no solamente fue un grupo de rock eran un espectáculo teatral es decir, tocaban, hacían chistes, hacían representación, hacían mímica chupaban, cotorreaban entre ellos, se ponían a bailar en el escenario eran más bien cercanos al burlesque que al de un grupo seco. Bueno, siguiendo con la música, años 50, 60, está la irrupción de los grupos juveniles y hay un ambiente muy peculiar que yo, yo conocí en la, en la Ciudad de México. Este, eh, la opresión de un gobierno represivo que fueron a partir de los años 64, 65, cuando llegó al poder Gustavo Díaz Ordaz, superautoritario autoritario, pero se escuchaba, se sentía en el ambiente de que los jóvenes estaban luchando por crear un mundo nuevo, aunque usted no lo crea, a mis 6, 7 añitos de edad, eh, yo conocí un sentimiento generalizado en los s en el que se apostaba por un mundo mejor, y te enseñaron mis hermanos, la gente un poquito de una generación más arriba, de que no tenías que ser desconfiado, de que tenías que creer en la humanidad, de que había que ser derechos con las personas. Este, recuerdo esa sensación de creencia humanitaria, que para un niño es muy peculiar son los años 60 y por el otro lado nada más para decirte una métoda eh, durante el mes de septiembre de 1968 yo estaba jugando canicas con mi hermano en la cocina y de repente mientras estábamos jugando empezaron a saltar las canicas los tantes salimos a la calle y estaban pasando tanquetas enfrente de mi casa. ¿Dónde vivías? Este, yo nunca había escuchado eh, el retumbar de los suelos eh, por, eh, como la oruga del tanque, del tanque. Sí, pero eran, eh, sí se sienten los camiones que de repente brincan. No, esta era una vibración constante. Pero con una peculiaridad, todos salimos, serían las 10 11 de la noche. Empezaron a pasar tanquetas, los adultos cuchichearon entre ellos y lo que nos llegó a nosotros, algo va a pasar. ¿Sí? Es decir, experiencias de niño en donde acontecimientos irregulares pero únicos te van abriendo el espectro de la historia y que te dejan marcado, te van constituyendo como sujeto. Te van constituyendo emocionalmente en términos de recuerdo. Ahí fue cuando tuve la conciencia de que la opresión no era un cuento, de que tenía, eh, se expresaba en tanquetas que yo nunca había visto pasar en mi vida. ¿sí? Y que ya después del... Bueno, nada más para decirte, 1968, un jueves en la noche, eh, estaba ya en el taller de mi papá. Empezaron a llegar la gente adulta. Y empezaron a decir, fíjate, sí, sí, acaba de suceder. Yo recuerdo ciseos No hablaban derecho. Todo se hablaba en voz baja. Aún estando entre cuates, aún estando en un lugar resguardado, todo se hablaba en sus Y, y los metieron al bote y andan conectando a los hermanos. yo no sabía ni de qué estaba. pero a partir de ahí cambió mi vida y cambió yo creo que la vida de muchos de los habitantes del Distrito Federal a partir del de 2 de octubre del 68 este, la Ciudad de México se convirtió en un espacio de coraje había un coraje interior por parte de los chilanos hasta me siento así este por la cantidad de muertos que se ofrecieron y de alguna u otra manera yo sentía muy feo mis hermanos estudiaban en el poli el poli nos hicieron pedazos entraron las tanquetas se metieron a los a las escuelas este, sonajeaban a los chamacos simplemente por ser jóvenes. Y yo no digamos en la UNAM, años después viendo las imágenes de cuando metieron los tanques a la Ciudad Universitaria y ya un poco más de grande, fue cuando tuve mi segundo coraje más fuerte porque yo era de la universidad. Volviendo a este tipo de memoria sociológica memoria de predisposición. ¿sí? Hay un, una serie de hechos y efectos que van más allá de tu condición individual y que van marcando emocionalmente auditiva y visualmente tu entorno. A partir de 1968, la Ciudad de México se convirtió en el espacio de los movimientos sociales. Empezaron a salir a las calles cada 2 de octubre. La, la, las calles se llenaban de tanquetas y de grabadeos. Este, los noticieros, muy peculiarmente, los veía. Hablaban de cualquier cosa menos de las movilizaciones Pero de los que 68, pasaba en la calle. No hablaban absolutamente nada. ¿Sí? Este, yo recuerdo 10 años después, 1978, a mí me llamaba mucho la atención. Yo desde secundaria, este. Me movilizaba al centro porque me apantallaba mucho la forma en cómo se enfrentaban eh, los movimientos sociales. Había mucho enojo en las, en las calles. Los organizados del 68 tenían muy frescas las heridas. Los granaderos estaban muy plantados en términos de qué tipo de la madre se veía en los ojos. ¿sí? Y un adolescente de 10, 12 años viviendo eso, fue muy emocionante. Fue muy emocionante. La politización en México eh, la recuerdo más al estilo de crónica de Monsivárez. ¿sí? De hecho, con Pilar es, me, me, me llama mucho la atención. Eh, íbamos a, a, la, a, las, a, las orga, a los movimientos a donde se estaban formando las marchas y en varias ocasiones llegábamos más o menos en forma con, eh, equipo, eh, al mismo tiempo en que Monsivay estaba sacando sus cámaras estaba sacando su libretita sus ¿sí? y los veía y nosotros los veíamos a él la cosa es de que a mí me daba cosa, ir a, este, a quitarle el tiempo al maestro, ¿no? porque se veía que estaba con un chino de cosas ¿sí, esas cámaras y, y, y en varias ocasiones como que nos reconocía esto, yo las he visto pero no nunca nos hablamos, pero estoy seguro de que él nos reconocía y nosotros lo reconocíamos, que era el, el buen Carlitos Monsiváis. Bueno, ese espacio eh, colectivo, la calle es un espacio colectivo que es como una, un eterno es, es un caminar constante. Si tú hablas de la politización en la Ciudad de México, es encontrarte en las calles. Es decir, en el espacio de las calles, en, en el espacio de la representación de las banderas, de las demandas, de estar escuchando las consignas, de estar viendo el, el peligro de la adrenalina, de estar rodeado de, 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 de granaderos, o en el caso, por ejemplo, de, de situaciones en donde se balagaba por la represión, Híjole, también era emocionante Afortunadamente nunca me tocó trancazos, pero sí nos tocó Varias ocasiones en que se soltaban ¿Sí? Eh, gente Instruida provocadores? de provocadores Aventando sí. Tú corriendo de un lado a otro Afortunadamente todavía Tenía piernas en aquel tiempo Te das fuerza en las piernas, porque piernas tienes, cabrón Sí, <ríe> sí, sí, sí Oye, eso... pero es que ahí se
0: construyó La, la sociedad civil, cabrón, en las calles esta del terremoto, esta del CEU, esta de Coltomo Carlos. Por, ¿no?
1: por eso es muy orgánica. Yo de... a los partidos políticos, Alex. Porque los porque... partidos políticos los cooptó el sistema. Eh, hace muchos años, cuando se formó el I I I IFE, una llamada de atención así muy inmediata, que la tengo muy fresca, es que dijeron: ¿Cuánta lana le están dando a los partidos? Millonadas, güey. De... En publicidad, que para que pusieran sus eh, muebles, para que tuvieran, para que los esa Es una forma de cooptar a los partidos. ¿sí? Y los pinches partidos dejaron de hacer política porque estaban vendidos al sistema. Lo interesante es que lo que estamos viviendo ahorita como cuarta transformación son movimientos sociales son movimientos de mujeres movimientos urbanos movimientos campesinos movimientos de defensa de la tierra ecologistas es decir yo creo que si algo tiene el, el, el peje es algo interesante es que siempre estuvo al margen al margen de los partidos ¿sí? y tuvo la escolmillo suficiente porque eh, qué bueno que la derecha Siempre lo ha tratado como un idiota, porque le han dado chance de hacer sus cosas sin darse cuenta que es una persona muy, muy, muy capaz. Se dio, se dio cuenta que había un pendular de movimientos y en el momento adecuado formó el partido Morena. En el momento adecuado, con una crisis que coincidió a nivel mundial, la venida de Donald Trump la crisis que se estaba aventando, ya estaba la Tercera Guerra Mundial contra China, y después la pandemia se metió. Y en ese momento de, de, de que se desinstitucionalizó eh, la vida pública, económica y social, no solamente en México, sino a nivel mundial, este, el PG tuvo la, el suficiente cuidado y autoridad política o paciencia. y paciencia, pero fíjate, este, contra todo pronóstico, no contra tu deuda. Eh, consiguió las vacunas, acondicionó los hospitales, luchó contra la propaganda negra de los medios. Y yo recuerdo perfectamente, compañero, en el momento en que íbamos saliendo por febrero, marzo del año pasado, cuando se abrió de nuevo la, la ciudad, sacaron inmediatamente las estadísticas y las encuestas. Y lo que les llamó la atención a los primeros sorprendidos, yo recuerdo, fueron los de Radio Fórmula y los de Televisa. ¡Ah, chica! Por más que le pegamos, el PG tiene un nivel de aprobación muy grande. A partir de ahí, pues se dieron cuenta que la capacidad de lo que llaman el carisma beberiano, esa autoridad inapelable de un hombre honesto, que no está cumpliendo con proyectos faraónicos, sino que está en el momento indicado, en la hora indicada del peor momento que está viviendo la humanidad. Tenemos timón, tenemos timón es lo que les digo a los compañeros eh, cuando estoy, estamos dando clases Una de las peculiaridades que tuvo como ejercicio de gobierno eh, Manuel López Obrador es que logró asentar el barco, que es el país, y con una tormentota, ¿sí? casi sin gasolina, con un una, eh, eh, equipo recientemente inaugurado, ¿sí? y con unas bases que apenas estaban organizando, logró sacar el barco. ¿sí? Es lo que me llama a mí la atención, de que la, el último periodo de la vida del país es que tenemos un líder que para bien o para mal ha logrado sacar de un periodo tormentoso ese barco gigantesco que para los otros les quedaron muy grandes. ¿Sí? Yo recuerdo nada más, ponte tú en el lugar de, de la docencia, estar hablando con los chavos y ellos te preguntan qué ha sucedido pregúntense ustedes más o menos, tomen conciencia de dónde vienen les tocó a Vicente Fox de presidente y después a Calderón de presidente y después a Enrique Peña Nieto de presidente son 18 años de vida en el basurero no, pero también nosotros venimos de Díaz Ordaz de... sí, y... sí, sí, pero en o términos H de, H de generación en términos de generación, y con una, con una tercera guerra mundial en curso, ¿sí? con Trump que casi casi nos invade, desatado ¿sí? y con un Biden que nunca ha logrado estabilizar Estados Unidos, que está casi al borde de la guerra civil. Son tiempos interesantísimos, compañeros, son tiempos muy emocionantes. Yo lo que te puedo decir es que la, las ciencias sociales... Eh, van a tener una gran capacidad de producción siendo solamente testimonios. Y ahorita hay una cosa, no solamente puedes tú estar contemplando. Las ciencias sociales de los 60 nos enseñaban a ser contemplativos y objetivos. El movimiento de juvenil de los 60 nos hizo que ni más, no puedes ser solamente contemplativo, tienes que sumergirte en el agua y yo creo que ahorita lo que estamos viviendo más que Morena que es a partir, un partido que apenas se está formando sí, hay mucha sociedad lo que sí te puedo decir es que a diferencia del texto que escribió Cermeño, de una sociedad derrotada en Branca. los 80 ah, sí. ¿sí? llena de anomia y de derrotas ahorita, ahorita lo que tenemos es una sociedad robusta fuerte joven y participativa. Es lo que dicen que es el obradorismo, no el morenismo. Yo lo que creo es yo que... Yo por en... fuera,
0: ¿no, Alex? ¿Eh? También yo lo hablo por fuera de morena O sea, digamos, la, la propia sí, oposición sí. Contra, 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 contra Andrés Manuel, pues, no contra Morena. También está en la sociedad civil, no están
1: los partidos. La sí, les, les, las élites se quedaron volando. No son gente mala. Lo que pasa es que no tienen modo de sobrevivir sin dinero público, ¿sí? eh, se acostumbraron a vivir de dinero público, de hacer negocios entre privados y públicos, ¿sí? entre darse mucha lana para echarse porras ellos mismos, ¿sí? para comprar estructuras de representación, por ejemplo el IFE, en donde es, una, es un mundo construido a partir de dinero público, todas las famosas eh, eh, cómo se llama eh, eh, este rollo de la sociedad civil y de las la, autónomas estas, este, o sea, estas es, autónomas este pues eran más bien encargados temáticos para revisar los negocios o el sea, sí. área pública sí este yo creo que hay que hay que bajarle el, el dramatismo del enemigo a, a destruir yo creo que aún en México con todo y, y las contradicciones y las malas ondas que están, estamos mucho mejor aquí no ha habido atentados a la vida de nadie aquí a lo más que llegan es a examinarse su madre ¿sí? a vestirse de dinosaurio ¿sí? o o, o, este, o a ponerte el teléfono enfrente pero eh, yo eh, estoy pensando, ¿sí?, de que eh, estamos viviendo un periodo que para el mes que entra va a ser muy emocionante, los que vivimos en el distrito, bueno, en la Ciudad de México y hemos vivido buena parte de nuestra historia personal en el Estado de México porque somos de Acatlán. este... ¿Cómo vivir sin un dinosaurio, compañero? O sea, dentro de dos meses no va a haber PRI en el Estado de México. Y yo creo que eso es algo muy relevante, más allá de las victorias y las derrotas, el cuerpo organizativo, la sangre, los vehículos donde se abreva toda la estructura política y de representación. En ese espacio, de taller, que fue mi infancia que te preguntaba por qué sociología y me decías que el cine que te llegaba sí. yo soy mucho de medios y de medios en términos de experiencia inmediata la música me llegó por los tocadiscos y las grabadoras por los grandes eh, no había noticieros en la radio había pura música entonces todos los géneros musicales del distrito federal y de provincia te los mandaban por radio y la televisión era un compendio de producciones televisivas, de programas de concursos, uno que otro programa cómico y muchísimo cine, ¿sí? Y eso me marcó, o sea, este yo el primero de los textos que logré comprar fue amor ah, no, eh, eh, un libro de Carlos Monsiváis, ¿cómo se llama, cómo se llama? Por mi madre, Bohemio. ¿sí? Por mi madre, Bohemio es un compendio de participaciones que tuvo Carlos Monsiváis, escribiendo en Siempre. Y te hablaba acerca de Eclipse Lunar, de la encuadrada de Abándaro, ¿sí? de José Alfredo Jiménez, de eh, la tipología de un priista... Este, eh, eh, en, en una participación parlamentaria que era puro rollo de barbero de, 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 de la viscona hacia el presidente, de Janis y sus traducciones del rock. ¿sí? Entonces, Monsivais, yo, yo, yo tuve tres maestros literarios, porque de Chavito me llegó. Has de saber que en CSH, más que enseñarte... Narxismo, yo tuve la oportunidad de tener buenos maestros de literatura Entonces imagínate a los 15 años Me llegan con el Pedro Páramo de Juan Rulfo ¿sí? Me llegan con este, 100 años de soledad a los 17 años ¿sí? este, La región más transparente eh, eh, Pero ¿cuáles son tus tres maestros? Fue Carlos Fuentes, Fuentes, Octavio Paz, Carlos Monsiva. Sí. Eh, había un programa en televisión que era la hora de la Cine que Márquez, ¿no? Marquez, ¿no? Es que decía 100 años de soledad, no 100 años. 100 años de soledad de Gabriel, de Gabriel García Márquez y eh, El momento de la Soledad. Ah, del Paz. De Paz. Sí, sí. Entonces, has de saber que de la literatura pasé al cine de forma automática. Había un programa de la Cineteca Nacional. Por cierto... ¿En la radio? No, no en la televisión. ¡Ah, qué pronto. Y lo narraba Alejandro Aura. Uh -huh. Hicieron una película sobre el barrio, en México. Y pasaban imágenes del cine de Ficheras, el cine popular de los 60's, pero con un guión soportado por cien años por el laberinto de la soledad. Entonces, el pachuco y otros extremos. La soledad del mexicano. La fiesta del mexicano. ¿sí? Y entonces, yo imaginaba esos hermosos pasajes poéticos con las imágenes del cine y dije, de ahí soy. ¿sí? Entonces, a partir del 12, 13 años, este, y por, también por la experiencia, eh, yo empecé a ver películas, yo creo que de... Antes de nacer, yo ya estaba viendo películas en televisión. <coughs> ¿Sí? Y eso yo creo que ha sido una continuidad de mi infancia. En, en mis cursos eh, eh, doy literatura junto con ciencia social, historia política. ¿sí? Por ejemplo. Este... Pero llegaste a la, llegaste a la sociología porista esta por, por... eso. Sí, pero fue in, y... incierto, porque eh, has de saber que en 1974 hubo una huelga que duró ocho meses para día en la UNAM. Yo iba a salir de CCH y me iba a inscribir al CUEC Centro mm -hmm. de Estudios Cinematográficos. Ya tiene otro nombre, pero era la escuela de cine de CUEC. De, de hecho, compañero, compañero, si yo me hubiera inscrito en, ¿En esos qué? cursos sería eh, de la generación de Cuarón, de, 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 este, de, los, de Chivo Lubevski, sí, de Alejandro González Iñárritu, de Guillermo del Toro, soy de la generación. Nada más que ellos hicieron cineastas, güey. Y este, cuando pasaron la película de Roma y hacen la referencia a la Ciudad de México de los 70 no, no, no. eh, eh, es que mi memoria este güey me robó la memoria de la <risa> ¿Sí? Él, Le gusta mucho Pink Floyd. Hay en varios de sus films referencias directas a las portadas de Pink Floyd. A ver, cuéntanos sus escenas, ¿te acuerdas? O... Sí, eh, por ejemplo, eh, eh, Los Hijos del Hombre. Una película filmada en Inglaterra que tiene la peculiaridad de tener como anécdota de que las mujeres han dejado de tener niños. El último joven que nació de una mujer acaba de morir. Y lo están pasando. ¿sí? Y de repente él sale de una cafetería y ¡ah, ¡pum! Revienta una bomba. Y se da cuenta de que está viviendo una utopía negra, ¿sí? en donde se tiene que salvar a la humanidad volviendo a recobrar la esperanza y la única forma de recobrar la esperanza es una sorpresa que tiene una mujer de, de, de origen africano o de origen exótico para los europeos, está preñada y él tiene que sacarla, del lugar de la guerra para llevarla a un buen resguardo de eso se trata la película entonces en esa imagen apocalíptica del, del, del personaje de repente se van acercando a la ciudad en donde este, está el servicio secreto que le va a informar de que lo andan persiguiendo porque su ex se metió de guerrillera algo así y tiene la peculiaridad de que te vas a y dices, no manches, yo conozco esto. Es la fábrica de... ¿de De animals. ¿Sí? Donde están los cerdos volando. Es más, ajá, más ajá. un pinche cerdito volando. Sí, 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 sí. 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 Este... Eh, Sus personajes... Eh, de, tienen como referencia a la pintura del Gavnica. Entonces, si tú de repente tienes el charolazo de salirte del flujo de imágenes y quedas, te quedas un momento contemplando la escenografía, dices, no, Marcos, estoy dentro del cuadro del Gavnica. ¿Sí? Van saliendo de una balacera que está... De, de, saliéndose el personaje, cubriendo a la chava y de repente tú ves a una mujer en el piso, eh, teniendo a su hijo como la piedad de Miguel Ángel. Y tú agarras y ves cómo, cómo está gritando, que le, que le ayude, ¡Pum! te viene un flechazo y te... Un, sí, un flash. flash. Fíjate, entre la flecha y el flash es algo muy interesante. este... Te das cuenta que es el Garnica. Es la imagen de la piedad que está pintada en el Garnica. Bueno, ahí te das cuenta de que eh, estás metiéndote en una portada de Pink Floyd. Y hay dos personajes. Uno con Michael Caine, que es un hippie culto que le da a probar eh, una bota muy sabrosa que tenía. Y tiene una mujer que se ha quedado en éxtasis y tú la ves, es Yoko Ono. Y el otro <risa> es John Lennon. ¿Sí? Y entonces, a partir de las referencias de pintura, de música... Bueno, en Roma, cuando están cam caminando en el campo, que se fueron un fin de semana y está la... Yalitza, a París. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Están con la familia caminando sobre unos campos. Comienza... A, a, a tocar el Pink Floyd, ¿sí? Entonces, este, imágenes de las calles de mi niñez cuando iba al centro de San, de San Juan de Letrán, eje central después, para ir a comprar refacciones, y, y los mismos focos, eh, los carros viejos, los sonidos, los pájaros, el tipo de luz, ¿sí? Entonces yo lo que me, me, me he dado cuenta... O sea, es, sí recreó bien aquella época. Todas sus películas, el pinche cuadrón, lo que hace es recordar su niñez. Pero todo. bien hecho, pues, o sea, bien... Escondido. El, la luz, Como dices todo... La luz, el color, la sonoridad. Este, bueno, amores perros. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Porque esos son sensaciones, ¿sale? Sí, sí, sí. Pero, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el, el de...? Sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, oaxaqueños. Y de repente tú escuchas que está el pinche. Pues, este, Venga por sus ricos y deliciosos tamales ¿Sí? oaxaqueños. Y con el perro, y a él con su perro corriendo en una camioneta, ¿sí? Mientras están pasando, eh, el que se está pasando fuera, y te están avisando de que hay tamales muy ricos oaxaqueños, ¿sí? Y de repente la ves en esa grandiosa configuración interclasista de conflictos entre gente jodida con su perro, entre clase media y su amante entre un guerrillero y su hija sí y te das cuenta de que el cine es memoria alterada sí es un tipo de memoria alterada de testimonios que convierte en sueños tus emociones sí tus emociones directas este, eh, cuando te cae el 20% de que un artista ha logrado recrear tu experiencia vital en memoria colectiva es, es, es algo muy emocionante. Para mí el arte, la música, el cine, la literatura, eh, se integra a algo que es nuestra disciplina, es un saber especializado que brota después de la Revolución Francesa y que se oferta como asesor del poder para crear un orden mejor. Pues sí, ¿sí? Sí. Pero a la larga te das cuenta de que son arquitectos de una escenografía eh, que trata de ser modernista, ¿sí? de crear un castillo tecnológico. Eh, 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 en donde vivan mejor las personas.
0: Medio utópico, ¿no? Pues, sí, esto... pero, Oye, vos... pero. ¿no es una crítica también a la modernidad, de una parte de la
1: sociología, o en un periodo? El original es. El lead, es una LID de personas honestas e inteligentes que ofrecen sus servicios al nuevo amo, a Napoleón Bonaparte, para que le haga caso con un tipo de manual ¿sí? para reconstruir el mundo. ¿Sí? es decir, la sociología en un inicio es tratar de bajar enfriar los ánimos el periodo metafísico y crear una sociedad positiva yo de lo que me di cuenta después muchachón es que es el proyecto de las tecnocracias la técnica te hará libre ¿sí? este, pero ¿quién vigila a los técnicos? les madre, <risa> compañero es que los técnicos se absorbieron la eh, pretensión soberbia de que la ciencia es la verdad y milagres La ciencia es una versión de la realidad. ¿sí? El lenguaje de la sociología es un lenguaje especializado y después lo quieren imponer como verdad colectiva. Nada más digo, ¿quién eligió a los científicos para imponer políticas públicas cuando nadie los eligió. ¿Quién eligió a los especialistas? No, si ellos eligen entre ellos. Pues por algo está, es como el IFECA, el INE, ¿sí? En donde quieren que los consejeros electorales se elijan entre la misma bolita. Pues así se la pasaron 30 años. Yo Pero creo digo, que este, eh, hay periodos de estabilidad de políticas y se crea lo que llamaba gran un bloque histórico. Cierto tipo de dirigentes que desarrollan y potencian ideales a partir de cierto tipo de capacidades de gobierno en expansión en un periodo en donde coincide a nivel nacional e internacional un periodo de estabilidad. Pero tarde que bien, tarde que mal, esto entra en crisis. Y hay periodos de crisis que este, a veces son muy... Violentos. Ahorita estamos en un periodo de crisis, Alex, o, o En estamos... crisis y en el mejor sentido del término, es de mucha angustia. ¿Sí? Todos los periodos de crisis son de mucha angustia. Las sociedades persiguen la estabilidad. Las élites son las que proponen el cambio. Este... Pero se agotó. O sea, la sociedad es más conservadora que la... Elite? Siempre las sociedades son más, las comunidades son conservadoras. Las sociedades, solamente en algunos aspectos, poquitos, son de vanguardia. Pero la mayoría representan el sistema. ¿sí? La cosa es cuando se rompe. Eh, cuando se rompe lo que llama pareto la circulación de las élites. No, es que no, no es que no puedan. Lo que pasa es que su creencia sobre la cual soportan su poder se desvanece. El neoliberalismo... Eh, el mercado nos va a hacer felices, eh, si tú le echas ganas, pues vas a salir adelante, este, ya no hay historia, ¿sí? este eh, es inapelable la democracia en Occidente. Bueno, pues ese gustito nos duró de finales del el siglo de, pasado. Del, del, de los 90, del milenio, y nos duró yo creo que hasta las Torres Gemelas. Bueno, ideologías, no que ideologías, Sí, ideologías. pero a partir de la caída de las Torres Gemelas, pues todo ha sido un viaje eh, terrible, ¿sí? Aquí en México vivimos a García Luna, tú te has de acordar, eh? Muchos no se acuerdan, pero era la delincuencia organizada vestida de policía, ¿sí? Y, este, y el jijí, jajaja, de los noticieros y de la más media, Voy sí. el experto también, por ejemplo, Durazo, que a menos tocó, pues, ¿no? Pero, Pero no un... que te diría? Pero no se disfrazaban. Este, cuando llegó Jolopo a la presidencia, llegó una versión del PRI muy vinculada a un amigo del presidente. Jolopo es López Portillo, para los que no saben. Sí, José López Portillo. <risa> y este, eh, cuando llega es parte de la ley eh, eh, llega de manera sorpresiva ¿sí? eh, se vincula a una vieja guardia ¿sí? en aquel tiempo eh, de cachorros ¿sí? y, y llega muchísima lana aquí en México hay que, por el petróleo, a, aprender en, que, en, en periodos de auge Llega muchísima lana. Y nuestras élites políticas han sido incapaces de surtir, de utilizar esos recursos para crear más riqueza colectiva. Se lo roban. El dinero que llegó durante ese periodo aquí en México se lo llevaron los banqueros, nos devaluaron, dejaron hechos una desgracia al país y este... Llegamos a un nivel en donde eh, se empobreció mucho el, el país. ¿sí? Pero la bronca es que, eh, poquito después de José López Portillo, llegó Miguel de la Madrid. Y con Miguel, Miguel de la Madrid hubo un ejercicio de represión con la llamada. Eh, eh, ¿Tecnocracia? No,. Eh, Iban con, contra la guerrilla 23 de septiembre, las guardias blancas que le llamaban. Gente del ejército, con el, el pretexto sí. de luchar contra los secuestros, se aventaron lo que llaman la guerra sucia en México. Asesinaban. Pero eso a fue días
0: este... Después de Días Sordas, este. No, duró 30. Años.
1: Día, ¿De la media dices? López Portillo a Miguel, Martín. Martín. Miguel oh, okay. Sí, sí, sí Hubo muchas matanzas de campesinos, Fue lo de Aguas Blancas ¿Sí? Eh, lo, lo de El mar, de, fue... de Aguas Blancas Cedillo, Salinas, ¿Sedillo? ¿Sedillo Salinas? ¿Sedillo? Bueno, todo ese periodo este, Hubo gente del ejército Encargada de liquidar a la disidencia En forma violenta Cualquier tipo de desacato que había en las cárceles, eh, la orden es de no hay negociación y no hay reos. ¿sí? Acababan con todo. México ha sido muy violento. ¿sí? Yo lo que tengo de recuerdo de los eh, ejercicios del poder priista es de que aparte de corruptos, eran muy violentos, muy pasados de la ansia, ¿sí? este Hubo un momento en que perdieron tanta la... Credibilidad entre Salinas y Cedillo se vaciaron de legitimidad. Una crisis económica de valor en el peso. Yo recuerdo que mis padres estaban en la de las deudas, y ¿sí? todas las personas estaban endeudadas este, porque nos habían acostumbrado a un dólar barato y a un montón de, de, de consumo. Se vino la devaluación y todas las cuentas ¡pum! se elevaron muy fuerte. Llegó Cedillo. Este, yo recuerdo que estaba en Acatlán, hubo una organización, me acuerdo, de gente que trajeron de la ONU. Y recuerdo que los fuimos a dejar a un hotel que estaba sobre reforma. Y cuando veníamos de regreso, nos cercaron unos carros, ¿sí? se bajaron unos tipos sacando la la, la, pistola, fusca. la fusca nos dijeron, ustedes quiénes son a quienes representan somos maestros de la mano de relaciones exteriores, armamos una mesa y entonces trajimos a este representante no lo vuelvan a hacer los estamos observando o sea, no había ni siquiera la posibilidad de traer gente externa para que hablara de nosotros para platicar o discutir sobre bueno, el... ese tipo de bueno en Acatlán, ahorita es una caja de resonancia. En los años 80, parte de los 90, la venta de drogas se hacía al interior de los cubículos del de edificio 8, del 5 y del 6, ¿sí? este, que apostaban ahí los vendedores y llegabas tú y comprabas tus tu sobrecito, ¿sí? Y llegaron en alguna ocasión a entrar con las autoridades a decirles que les dieran chance, que ellos daban una lana y que mantenían protección al interior y a fuerza y afuera de la patria. Entonces, lo que te trato de decir es que la experiencia, primero, en términos de vocación, uno, pro uno propone y el destino dispone. Lo que sí es que la uno no crea poco y más bien recrea lo que la vida te ha dado en otros medios ¿sí? y me he dado cuenta que la parte en términos de lo que a mí me tocó de lo que es la docencia no es de que sepas más sino de que pongas al alcance de los chamacos lo que tú crees que es valioso ¿sí? este, los muchachos aprenden y saben a veces mucho más que tú, nada más que no tienen el grado tecnocrático de la licenciatura, maestría o doctorado, ¿sí? y en la medida en que se recree la vida al interior de los, de los salones y de que eso se expanda este, en su vida personal, creándole sentido, yo, yo creo que la cultura, la política, la educación, es la creación de sentido individual y colectivo, lo mejor que puedes hacer en términos de tu pequeña porción de realidad y de compromiso que tienes es ser intermediador para poder ofrecer y que tengan al alcance lo que para ti te costó trabajo escuchar o te llegó de sorpresa, pero sin, sin embargo tú consideras valioso. ¿sí? El, el, el tesoro del saber es accesible a todos, pero en términos de responsabilidad, a nosotros los profes. Nos tocó ser el canal, el, el, el vehículo, ¿sí? el espacio. Y después de la pandemia, muchachos, compañeros que me están escuchando, me di cuenta lo valioso, lo cuerdo y lo luminoso que es la vida colectiva. Cuando tú sales del encierro es como salir de la cárcel o del manicomio. Lo peor de estar encerrado es que estás con tus propios demonios matándote eh, eh, y, y flagelándote tú mismo. ¿sí? Eh, enfrentar tus demonios solamente lo puedes hacer en diálogo con los demás. ¿sí? Y en, en ese sentido yo lo que les puedo decir, disfruten la vida colectiva, disfruten la amistad, disfruten los amores y los desamores porque no sabemos en qué momento, también es un elemento que aprendí con la pandemia, que la muerte está de nuestro lado, está a un ladito de nosotros, ¿sí? es nuestra acompañante, y qué bueno que la vemos, porque así valoramos más la experiencia del vivir.
0: Yo te iba a decir que cómo cerramos, pero creo que ya no hay nada que decir, Alex. Muchas gracias, Caro. Carnal, después de muchos años de verte, caro chingón verte mi
1: Alex, te ¿eh? quiero mucho, cabrón gracias que
0: es así que me conmueva en Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico utópico
1: Presente. Muchas gracias por haberme escuchado. Los invito a tener la experiencia de la intimidad grabada en, este, en estos formatos. En un programa que coordina, dirige, edita, y él es el único responsable, que se llama Bit Bitácora Antropológica, con mi, con mi amigo Said Vázquez, ¿sí? a partir del martes uh, a las 9 de la mañana ustedes nos van a poder conectar mañana, tarde y noche al, al, a, al derecho y al revés editado o completo esto ya quedó a la posteridad y, este, y pues ya hagan de esta escucha de este diálogo lo que ustedes quieran y si alguna vez apa aparecemos en sueños les eh, estaremos muy agradecidos.